0: Olá, seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Arlan Campos e conosco hoje um time de primeira para falar sobre o tema Cada Um Por Si em 2020... Então vamos discutir um pouquinho o que a legislação é vigente no momento hoje é, nos propõe para 2020, quais são as possibilidades, falar um pouquinho de consciente eleitoral, fim das coligações proporcionais e como isso pode impactar nas campanhas de 2020. E no nosso episódio de hoje temos... A volta de dois convidados que já tivemos o prazer de ter aqui. Então, conosco, o Thales Quintão, que é mestre e doutorando em ciência política pelo FMG, com um doutorado em sanduíche pela Universidade de Leeds, é analista de pesquisa e de cenários político eleitoral e de avaliação institucional. Tales, seja muito bem-vindo novamente ao República Cast.
1: Muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo, a confiança né, de chamar de novo, muito obrigado mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário para quem está agora ouvindo o momento, quando será. E agradeço novamente muito e vamos que vamos, tomara que seja muito bom, frutífero para todo mundo aqui. Muito aprendizado, valeu demais.
0: Muito bom, conosco também o Alexandre Azevedo, que é professor de Direito Eleitoral na PUC Goiás e na Unifam. Mestre em Direito, com orientação em Direito Eleitoral e técnico judiciário no TRE de Goiás. Seja muito bem-vindo novamente ao República Cast, Alexandre.
2: Muito obrigado, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. E é sempre um prazer, né, pela segunda vez, estar com vocês no time de peso. Né, e com o nosso amigo, Marcos Marinho, pela primeira vez aí com o é Espero poder contribuir para esse debate, lançar um pouco de luzes sobre aquilo que pode ser né, a eleição é, do
0: próximo ano. Muito bom. Conosco também, consultor, marketing político, Marcos Marinho, seja muito bem-vindo, meu amigo.
3: Olá, pessoas. Mais um EP para falar aí sobre política e um tema que a gente tem uma única certeza de como é que esse programa vai terminar hoje. Vai terminar muito em breve, sendo estando defasado, porque vou mexer na regra de novo, você não tenho dúvida agora, estando ele é, defasado ou não eu tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir com muita gente que está pensando em 2020 porque por mais que eu pense que algumas mudanças ainda vão ocorrer na legislação para o ano que vem essa questão de não ter a coligação proporcional, eu penso que ela deve permanecer, e aí sim é cada vereador do seu galho e o bicho vai pegar, guerra de foice para todo lado
0: Exatamente. Então, para começar o nosso bate-papo... É, Tales, eu queria é, começar pensando um pouquinho sobre a ótica da ciência política. É, no nosso no nosso processo é, eleitoral nós separamos a eleição geral e a eleição municipal e isso é uma uma característica do nosso do nosso pleito, né? Quais seriam as características desse tipo de eleição municipal sobre a ótica aí da ciência política? Quais são as características que essa eleição municipal em geral ela tem e que diferencia ela das chamadas eleições gerais que tivemos agora em
1: 18. É, vamos lá, muito obrigado novamente. Então vamos começar, né? A questão de diferenciar né, as as eleições antes né, de dois e dois anos, né? Agora ano que vem nós teremos as eleições é, municipais, né? Ela tem uma ótica diferente, né? Porque a gente vai, obviamente, a gente vai eleger prefeitos, vereadores, que são os poderes que a gente coloca que são mais próximos do dia a dia do cidadão, né? Então, mas ao mesmo tempo a questão dos recursos, as campanhas, das mobilizações, até um pouco mais atrás e etc. No digamos o modelo tradicional, dependia muito da questão dos deputados também. Os deputados muitas vezes também eram importante para fazer nas bases dele para você conseguir o apoio, para prefeito prefeitos, vereadores e etc. Também deputados estaduais e federais. Então de certa forma se tem uma confluência nesses processos né, das eleições gerais entre as eleições municipais, os atores importam isso, e também, a gente tem que pensar também que a questão, muitos também deputados estaduais e federais, né, a lógica do Brasil, né, não tem tanto uma tendência de fazer carreira no legislativo, né, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, é, tem que ter em de institucionalização, né, tem alguns autores baseados na literatura norte-americana do no legislativo, na taxa de renovação, não. Quanto maior a taxa de renovação, menos institucionalizada é o legislativo, porque teriam pessoas que entendem menos das regras, do jogo político, de políticas específicas, etc. Mas o Brasil é diferente, né? Muitas vezes os deputados preferem, principalmente cidades maiores, né pegar prefeituras ou mesmo secretarias, e etc. Então, essas, tem umas confluências nesse sentido também, principalmente de apoio, transferência de base, de financiamento e algumas coisas nesse, nesse ponto. Mas... Pensando de forma geral, as eleições municipais, ela têm uma questão de ser aquela que o cidadão sente mais os problemas do dia a dia. Então, é o que tem mais reconhece mais a realidade também. E é de proximidade também. E tem uma tendência de ser um pouco mais crítico nesse sentido também.
0: Uma, uma característica muito presente nessas eleições municipais é que ela tem uma, uma menor carga ideológica do que nas eleições então, nacionais. Né? As eleições sim, municipais, sim. os problemas são muito mais locais, apesar do que nos grandes centros você ainda tem uma, uma disputa ideológica maior. né? Mas isso, no geral, as, as questões locais elas estão muito latentes. Né? E, Alexandre, como que, que você vê é, esse processo das, das eleições que se aproximam de 2020 e, sendo uma eleição municipal, o que muda e o que diferencia sobre a ótica pensando do direito eleitoral? Você vê, é, o volume de atividades é muito maior porque as disputas são muito mais acirradas. E como que isso interfere na dinâmica da justiça eleitoral?
2: Bom, é, como você falou, né, em, tem municípios que a disputa é tão acirrada, mas tão acirrada, que é Praticamente briga de vizinhos, né? briga de, de parentes, né? de primos. Nós temos aqui no estado de Goiás, um município, chamado Catalão. Né? E o poder municipal é pra, praticamente disputado por dois primos. Né? Então, eu, eu fico imaginando o um almoço final de ano, como que deve ser nesses casos. Eles são mais afastados, mas a briga volta e meia... Né, fica é, com esses dois E de fato A, a eleição municipal Ela tem muito disso né? Dada a proximidade A gente tem municípios grandes né? São Paulo é, é, Rio de Janeiro Temos municípios medianos E temos municípios muito, muito, mas muito pequenos Aqui em Goiás Nós temos o município de Anhanguera Que ostenta o menor Eleitorado municipal do Brasil é, tem ali cerca de 1.100 eleitores. Fazer uma campanha eleitoral num município desse, evidente, demanda a mesma infraestrutura, a mesma organização é, do ponto de vista da justiça eleitoral, porém, para os candidatos é algo. Vem diferenciado de qualquer outra eleição. Isso por quê? Porque tem que disputar o voto ali, é, qualquer voto realmente vai valer, vai é, fazer o resultado né, acontecer e, né, evidente, aquele que perde um voto está é, quase aí perdendo a eleição. Então, a disputa, ela se torna um pouco mais acirrada. E aí, nesse sentido, quanto mais acirrada é a, a disputa, mais trabalho Trabalhosa tende a ser para a justiça eleitoral, né? Seja através de ações, né? Direito de resposta, propaganda eleitoral irregular, seja até mesmo com questionamentos após a eleição, né? Questionando a lisura do, do pleito eleitoral, principalmente né? naquelas situações em que não se obtém um resultado positivo, né? Perdeu a eleição. Perde a eleição. No dia seguinte já começa a pesquisar eventuais compras de voto, eventuais irregularidades cometidas ali pela chapa vencedora.
0: Marcos Marinho, cada um por si em 2020?
3: Cara, eu imagino que não vai chegar a ser cada um por si, porque talvez a gente consiga é, ser confrontado com uma nova, um novo tipo de aglutinação, né? Por mais que eu não consiga agora, de repente, articular em nível de somatório de votos pela coligação, mas eu também imagino que você vai ter talvez uma, uma um condensamento de possíveis candidatos viáveis, né? Então, talvez aquele cara que antes ia sair para tentar puxar voto eh, na somatória de legenda, ele já não saia mais, ele comece a tentar, de fato, apoiar alguém na troca de uma futura, um futuro cargo, no gabinete, alguma coisa assim. Então, eu estou meio em dúvida de como é que isso vai poder reverberar agora. Se os partidos vão conseguir criar uma grande base de partido chapa pura para, no somatório da chapa é, única ali, eleger alguém, ou se, de fato, aquelas pessoas que antes só entravam para completar times aí não vão entrar e vão trabalhar nas campanhas para tentar puxar voto para alguém. É, eu tomei ainda... Pensando como é que isso vai na prática acontecer Porque é tudo jogo de interesse né Essa questão de gente Sair candidato Para puxar voto, para depois trocar esses votos Que não o elegeriam em um cargo Em alguma coisa, sempre existiu A questão é agora, como é que eles vão mapear De fato quem tem potencial eletivo Dentro dos partidos e como é que essa articulação Vai acontecer com aqueles partidos menores Que só orbitavam esses maiores E, e tentavam puxar a voto na bandejada Então... Uh, vai ser cada um por si entre os grandes agora, as rémoras ali que viviam sempre orbitando no, no, entre os grandes ali, que não migram de partido, porque às vezes não compensa né? você ser ninguém num partido grande é pior do que você ser alguém num partido danico, então essa conformação agora talvez ela mude um pouco de configuração né? mas ainda vai ter articulação, isso eu não tenho dúvida
1: é, eu acho que isso coloca um desafio muito grande para montador de chapa né
3: para uhum. é repensar quem que vai ser
1: aquelas pessoas, os primeiros chapas, cabeça de voto, né? selecionar ou não aqueles que tenham menos potencial, até mesmo colocar, não, melhor colocar eles para trabalhar em campanha na campanha do que como candidato, vereador, mas uma coisa que eu acho que pode acontecer é os próprios vereadores selecionarem partidos, né, o partido e etc para lançar mais candidato a prefeito para aí o prefeito tentar puxar voto para o vereador, né, aí ele tem mais projeção as, eleições, as coligações majoritárias se mantêm, então pode ser que vai ter mais candidatos a prefeito para justamente ajudar, auxiliar nesse processo de eleição para o vereador, né? por, por causa é. das coligações profissionais.
3: Nesse ponto eu concordo muito contigo, Thales, eu acho que também, e até a sobrevivência do partido, né, cara? Os partidos agora, eles, eles têm obrigatoriedade de ter um quantitativo de votos, então se é assim é. eles não se, se posicionarem e não lançar... É, 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 candidato para o executivo, que é onde você tem algum nível de reverberação e algum tipo de projeção, a tendência de morrer partido essa próxima eleição é muito grande. Sim. Então, eu também acho que você vai ter talvez aí um aumento no número dos candidatos a executivo, né? não candidatos de fato que vão disputar as cabeças, mas pelo Não. menos para marcar território, porque elas precisam fazer essa demarcação de território, e aí tentar puxar um pouco dessa visibilidade para eleger algum vereador para se manter é, viável no processo posterior à eleição, que é a articulação de cargo e de presença dos governos, né? Então nesse ponto também eu acho que a coisa vai impactar nas candidaturas para executivo.
1: Sim, sim. E aí, que igual você falou também, um dos objetivos também dessa, dessa reforma, né, política eleitoral foi mesmo diminuir o número de partidos. Sim. está claro na questão do do relatório lá, que nós estamos resultados da relatória, fugiu o nome dela, Shere. Shere, então. É, chefe Então é isso mesmo. E, e a questão que, por ter muito preferência partidárias tá muito mais baixo não tem. O Brasil não tem essa questão de preferência, identificação partidária, né? Tudo, a questão de ter muito mais candidatos aumenta, né? porque jogou o jogo para baixo, acabou o sistema partidário, agora o lançamento se expõe, né? E fica muito mais fácil, né? A dá ainda mais com o fim da coligação para que tem a aportão também por isso. Eu tenho só uma ideia. E vai se conseguir
2: essa situação de de lançar mais candidatos ao poder executivo, né, mais candidatos a prefeitos, porque é, a grana para a eleição municipal ela é bem mais escassa do que uma grana para a eleição federal, presidencial, né, uhum. de governador de estado, o município o Diretório Nacional do Partido vai receber essa grana e vai separar naquilo que tem maior chance de visibilidade, viabilidade do próprio partido político. Eu, ou seja, esse, essa grana vai ficar para os diretórios né, nos municípios grandes, nas capitais, e nos municípios interioranos ela vai ser ali... Ele, usando aí a expressão já desde o início, né, vai ser cada candidato por si. O partido não vai ter dinheiro para financiar essas campanhas né, em todo o território. O, as pessoas jurídicas não podem mais doar. Ah. Os, ah, os candidatos não conseguem arrecadar física. Então, para candidaturas a, pres...
3: a prefeito, vai ser praticamente o autofinanciamento. Tá? Mas aí que tá, né Alexandre, você vai pegar, a gente falando de, de municípios pequenos, como é a grande realidade do país, uh, tem que contar também que você atrair pessoas que buscam algum tipo de projeção social nesse contexto, não é tão difícil assim. Tem muita gente que tem vontade de usar o momento eleitoral para ganhar projeção dentro do município, que talvez encararia isso até como uma ação de marketing e entraria para a campanha e patrocinaria a própria campanha, o que poderia ser, ser utilizado pelos, pelos donos do partido para não deixar o partido morrer. Então eu entendo essa sua visão, é principalmente correta, de fato, como tem pouca grana, isso vai ser direcionado para as praças principais, mas agora eu imagino que a estratégia dos donos dos partidos aí nos municípios menores é, é puxar a gente que talvez até mais uma exposição em nível de ego do que de fato é, conquistar a cadeira do executivo. Então meio que vai ser um jogo de interesses aí. Tem muita gente que participa de corrida eleitoral por, por frevo, para ganhar visibilidade na cidade e ter algum tipo de notoriedade.
0: Essa questão do, do aumento das candidaturas majoritárias, ela é um elemento é, interessante porque, de fato, se você é, olhar as coligações, você vai perceber que as, as chapas que tinham candidato majoritário competitivo receberam mais voto de legenda, e muitas vezes é uma quantidade significativa que ajudou na eleição de candidatos, e segundo, é a clareza de que isso vai aumentar a visibilidade. E aí um elemento importante eu, dessa equação é que os vereadores de mandato vão ter extrema dificuldade de entrar em chapas. Porque quem vai querer fazer uma chapa com é, vereadores em mandato? Então esse vai ser um desafio de quem está em mandato hoje organizar uma chapa ou seja, uma série de candidatos com potencial de ganhar para disputar com alguém que já tem uma vantagem por estar em mandato ter uma estrutura à sua disposição durante quatro anos e aí nós podemos ter uma, e aí nós vamos ter que avaliar depois do resultado de 2020 é, se isso trouxe uma maior renovação nas câmaras é, aqui em Vitória por exemplo aconteceu é, um caso interessante de que na reta final da, do fechamento das coligações da última eleição municipal, vários grandes é, partidos não conseguiram montar suas chapas. Então eles fizeram o chamado chapão, que todas as cidades têm o seu chapão. É, vários candidatos com muitos votos e é, com um pedacinho de cada chapa, e isso é, fez com que... É, de, sete, de sete vereadores, por exemplo, apenas quatro conseguissem uma vaga. Então, é, retornar à Câmara de Vitória, no caso aqui do Espírito Santo. Então, esse é um elemento importante, porque talvez muitos vereadores vão utilizar a estratégia de uma saída para uma candidatura majoritária como a forma de conseguir estruturar o partido na base e manter uma chapa capaz de eleger vereador. É.
3: Aí, aí é aquela questão, né, cara? É, nesse momento E aí uma coisa que o, o Thales já citou né? Toda essa reforma que vem sendo feita Já de, de uns anos para cá Tem como objetivo claro a redução do número de partidos né? isso, isso foi evidente Esse tempo todo Agora, a gente tem que perceber que existem Realidades e realidades né? Às vezes, Principalmente no país igual o nosso Onde as eleições são muito personalistas é, Há que se considerar que muitas vezes Um partido que nacionalmente ele não é grande Localmente ele tenha Alguma significância né? E aí, por mais que você tente matar os partidos por inanição, como o nosso país tem uma, uma grande maioria de músicos muito pequenos, não é de estranhar que um cara de um partido pequeno, mas que seja um, uma figura proeminente naquele, naquele ambiente ali, ou que exerça um poder econômico muito grande, consiga se eleger. E esse cara não deixa o partido morrer de pirraça. Então, essa questão agora de como é que vai ser essa formação e atuação dos vereadores, eu penso que ainda está muito, em, está muito obscuro, até para eles mesmos. Eu tenho acompanhado um pouco a Câmara Municipal também, e parece que eles ainda não entenderam o que vai acontecer. Então, está meio que todo mundo mantendo o mesmo ritmo de antes, sem saber para que lado vai, como é que eles vão conseguir renovar mandato. E como é que vai ser essa ditadura, porque a grande maioria ali não foi eleito por voto... É, é, eu voto próprio, né, foi tudo consciente, então essa, essa, essa novela aí vai ser interessante. É, mas essa questão
1: de votar no, no consciente, porque tem um, tem um estudo até do, do Márcio, como é que chama, Márcio Calomagno, né. Ô Thales, pegou
0: dados até... Thales explica o que é consciente Sim. eleitoral, primeiro, ah, tá. e aí tudo depois é, continua, só pra gente ser didático, Não, com quem tá nos escutando.
1: Não, tudo bem. É porque no sistema eleitoral brasileiro, é, os votos são contados primeiramente por partidos e para coligações, né? E aí, e aí, depois que os, os votos vão para os candidatos, dentro daquele partido e coligações. Então, quando um eleitor está votando um voto no candidato X, ele está votando primeiro no partido, na coligação... E, de, e aí, dentro dessa ordem, é, depois ordenando né, dentro partido com ligação essa preferência, né, a preferência dele, o candidato especificamente vai receber, o candidato X vai receber o voto. E aí, para ele ser eleito, né, para o partido com ligação conseguir uma um número, né, um, um, uma cadeira, por exemplo, é, é feito o quê? É, divide a quantidade de votos total, de votos válidos, pelo número de cadeiras disponíveis. Então, isso é o coeficiente eleitoral. Então, para ter uma cadeira. Né, um vereador, um deputado, um deputado federal que são eleições proporcionais tem que ter, atingir no mínimo esse quociente eleitoral que é a divisão do quantidade de votos válidos pelo número de cadeiras. então, sei lá, o estado de São Paulo tem 31 milhões de eleitores 70 deputados federais vamos falar assim, e se todo mundo fez voto válido que é que é inviável, que é impossível, né, digamos assim que nunca acontece ter, o quociente eleitoral é 443 mil votos eu acabei de fazer a conta e aí, para ter uma cadeira, tem que ter no mínimo atingir esses 443 mil votos. É isso que é o consciente eleitoral. Mas é interessante, porque sempre tem essa questão né, da, das coligações né, proporcionais, a discussão sempre foi isso, né, que muitas vezes, candidatos menos votados acabam entrando em candidatos que teve mais voto, mas o partido, a da coligação não atingiu esse consciente eleitoral e não teve a cadeira. Então, ficou famoso né, o caso do, do Tiririca, né, o efeito Tiririca que levou mais cinco deputados que relativamente foram pouco votados, né, comparado com os outros que não foram eleitos. Teve... Então, isso ficou muito forte, né, a questão da qualidade da representação, digamos assim. E... Mas, ao mesmo tempo, tem até um artigo interessante do Márcio Calomagno, que é um doutorando lá da Universidade Federal do Paraná, que ele pegou os dados de 2008... Né, em 2012, vereadores, e depois em 2010 e 2014. Eu Até quando eu estiver à disposição, eu vou fazer isso em 2016, 2018. E aí ele quer tentar identificar até que ponto esse negócio do puxador de voto é muito forte no Brasil. E ele vê que, na verdade, não é. Que o, normalmente, tem uma taxa de quase 90% dos mais votados são eleitos entre as eleições de 2008 e 2014. Você vê que a média do que aqueles que, eles que que foram eleitos que não são os mais votados, ficam na casa de 13%, o máximo é 13%, né, que foi deputado estadual em 2014, pegando todos, todos os estados brasileiros. E aí, além disso, é interessante esse estudo que ele faz, porque você vê, aqueles que ficaram fora, na verdade, eles não são também, não recebendo tão poucos votos. Eles ficaram na posição, eles, por exemplo, se a casa tem 30 cadeiras, eles ficaram até 60, né, né, do dobro, né, na posição sexagésima, por exemplo. Então, aqueles que ficaram no triplo, somente corresponde a 0,2% do total, três vezes o número de cadeiras. Então, o que ele está falando, que normalmente no Brasil, essa questão de efeito tiririco, então, uma coisa que aconteceu até com a Luciana Genro, acho, em 2010, ela conseguiu muitos votos e não foi o deputado federal no Rio Grande do Sul, isso não é muito comum no Brasil. E aí ele até... Brinca que isso aproxima, de certa forma, a gente tá um pouco no sistema distrital, né, que faz a regra da maioria, então, pensa coisa que é muito colocado na opinião pública, né, que é, ah, somente 36 deputados conseguiram o voto, foram eleitos pelo próprio voto, né, porque atingiram o coeficiente eleitoral, mas isso é muito raro, né, para você atingir o coeficiente eleitoral um candidato é muito pouco, mas eles são os mais, normalmente, são os mais votados.
3: É, porque a grande questão aí, bicho, é que quando dá zica, isso ganha reverberação, né? É. Teve, é. teve o caso aqui de 2014 do Cajuru, que teve 104 mil votos e não foi eleito deputado estadual, porque a chapa não soube articular. Então ele teve 104 mil e o segundo não teve uma micharia, né, Eu não lembro muito bem como foi a quantidade do segundo colocado na chapa deles. Mas aí isso toma uma proporção brutal, né, cara? Porque... Uh, Para a população que não acompanha essa, essa visão macro, como você colocou né, É sempre uma, uma perspectiva localizada Fica sempre parecendo que é um absurdo mesmo Porque o mesmo cara tem esse de votos O outro vai entrar com 8 mil votos, 12 mil votos né, Então não, isso, isso tem um, um, um fator é, de significância Que é, é potente, né, bicho, que mexe tá. com a sociedade Principalmente por ser um tema que é bastante desconhecido né? e Sim, muito se esfria, os adversários políticos do Cajuru, por exemplo, usaram
2: o fato dele ter perdido a eleição, não ter sido eleito, para falar, olha, ele não é essa cocada toda e não. Né? Tentou e perdeu as eleições, mas não disseram que ele foi super bem né, votado, encontrou-se ali um ambiente de pessoas que tem o mesmo pensamento que ele, ou apenas... Né, pensam em botar o fogo no circo para ver o palhaço morrer né, queimado. Né? Tem muita gente que, muitos eleitores votaram nele exatamente por causa desse perfil né, um tanto quanto incendiário. Agora, a questão máxima, que eu acho que é do, do quociente eleitoral, é, primeiro, ela serve, esse sistema proporcional como um todo, serve para possibilitar a representação da das minorias. Né? Então, um candidato, um partido pequeno, é, de repente ele lança vários candidatos para cada um individualmente é, com, seus, com a sua votação contribuir para que pelo menos um da equipe né, seja é, vencedor e aí o partido tem uma representação na Câmara dos Deputados, nas, nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos Vereadores. Isso aí é salutar, ainda mais numa sociedade em que, até hoje, nós temos uma representação minoritária, né, uma representação das minorias muito defasadas. O grande problema é que o quociente eleitoral, de um tempo para cá, ou melhor, esse sistema proporcional, de um tempo para cá, é, ele foi entendido pelos partidos políticos, né, e que passaram a jogar de acordo com as regras do jogo. Então nesse sentido eles começam a ver uh, o trabalho de puxadores de voto. Né? Não estou dizendo que obtiveram êxito, que como é, foi dito aí pelo Tales, né, esse trabalho de puxador de voto nem sempre dá certo. Mas a, a tentativa deles é exatamente de garimpar vencedores, né, grandes candidatos que possam levar ter muitos votos e levar outros candidatos né, eleitos ali pelo consciente partidário. Nem sempre vai dar certo. Né? Nós temos aqui em Goiânia, na eleição passada, 2014, uma situação interessante. O partido estava montando a sua chapa, tudo direitinho. Alguns amigos meus nesse partido né, falaram, não, eu escolhi esse partido porque né, não tem nenhum... É, nenhum grande expoente Então dá para entrar e dá para competir tranquilamente Chegando próximo das eleições Esse partido se coligou com outro partido E aí foi a, a derrocada né, Desses amigos meus que estavam de, de pato Nesse partido Que a hora que coligaram com outro Que eles não estavam é, esperando Os outros tinham ali os seus próprios campeões de voto E aí somado tiveram os votos necessários para eleger apenas aquela segunda sigla, e esses meus amigos que estavam trabalhando em equipe para se elegerem, acabou que, na verdade, trabalharam para eleger o outro time. Então é um problema muito sério né? é, esse sistema, e eu creio que com essa mudança possa trazer, vir coisa boa aí. Eu creio, eu ainda estou otimista, que talvez a gente tenha até uma surpresa positiva né? para o
1: ano de 2020. É, o que eu, que, eu, que eu sempre penso, né? Que a questão é que eu acho que dessa questão do FINA com ligações proporcionais é principalmente tem associado muito o discurso de meritocracia, eu acho. Assim. É, aquele que recebeu mais votos, se empenhou mais, é mais conhecido e etc., conseguiu ter uma identidade, marca, passou melhor a mensagem, conseguiu mais votos, ele tem que ser eleito. E, é isso, e aí reverbera para a ideia daquela coisa: ah, o voto tem associado à representação, né? então a qualidade da representação está associada ao voto. Mas esquece do lado da representatividade, como o Azevedo bem colocou também, que aí muitos grupos minorizados não estão, não têm direito à voz e etc. E é interessante que desde o século XIX, um tá, livro do John Stuart Mill, Considerações de Governo Representativo, ele já defende né, as eleições proporcionais justamente pela ideia da representatividade. O que eu vejo nesse sentido, assim, que tem toda uma confluência desse discurso de meritocracia, diminui o número de partidos políticos, questão do financiamento, que é cada vez mais público, né, financiamento... Partidária, eleitoral. Então você tem que fazer restrições e deixar aqueles que mais são mais capazes, vamos dizer assim, de entrar no jogo político e de atuar nesse jogo político. É para restringir mesmo a cena e deixar os mais fortes, aqueles que conseguem se adaptar melhor, sobreviverem, digamos. Isso que eu vejo nesse cenário todo, né? Uma ideia muito de quem é melhor, quem tem mais um vai e ganha. E vai para cima. Que eu acho que pode ter um outro lado negativo também. O outro lado também eu tenho uma ponderação justamente para essa questão de, de inclusão, de representatividade
3: é, não, esse, esse discurso da meritocracia, é, seja ele em nível de política e, e partidos e votos Ou seja ele em nível de mercado, ele é bastante falacioso na raiz, hum. se a for pensar porque você não está analisando um contexto onde as pessoas de fato estão partindo em mesmas condições. É você, em 2020, falar em meritocracia, que serão eleitos realmente aqueles que conseguirem. Cara, os caras nunca estão disputando em, em condição de igualdade. Isso é, é fato. Né? Então, você já começa pela questão de você tem cara que está renovando o mandato, tem cara entrante. Você tem partido gigantesco que pega uma... 30%, 40% do fundo partidário, tem partido que pega uma migalha. Então, quer dizer essa régua né, da meritocracia que é usada no Brasil, de que ah, não, são os, os melhores, os maiores, os mais votados é, é bobagem, que não sabe o que está falando porque não percebe que a, a regra do jogo não foi feita para de fato legitimar uma contenda em algum nível de igualdade, não tem e aí de é. fato eu concordo com vocês, você está cada vez mais excluindo minorias, excluindo grupos que no jogo jogado com as regras de hoje, mas com a configuração que já vem de décadas e décadas, é impossível que esse, esse pessoal consiga romper, né? porque Sim. o sistema é feito para travá-los na base mesmo. Então, por mais que, de repente, igual eu falei anteriormente, numa cidade pequena, um partido ridículo, um cara que tem alguma representação naquele lugar consiga é, alguma expoência e uma eleição, mas é uma eleição unitária no meio de um contexto que é desfavorável e, possivelmente, esse cara não vai governar, não vai conseguir levar adiante seus projetos, e não levando adiante, ele cai indiscreto e o partido morre do mesmo jeito. Né? Porque ele não tem base, ele não tem capilaridade, ele não consegue se articular. Então, esse processo ele é perverso. É, e simplesmente a, 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 adotar a regra quantitativa como a, a saída para sanar a, a questão crítica que é a, 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 o nosso grupo partidário no Brasil, cara, para mim é irreal. É, é. é você tentar resolver um problema, mas assim, fechando os olhos para toda a essência estrutural que esse problema tem. Ou seja, é balela na minha leitura.
1: Mas e ao mesmo eu, tempo. Eu... Ah, desculpa, Zibir, eu te interrompi.
2: Foi lá. Eu vejo as pessoas defendendo, às vezes, a meritocracia é, e utilizando, como o Marinho colocou, né, exemplos totalmente irreais e que, na prática, eles demonstram apenas uma exceção que confirma a regra de excludente de excludência da população a serviços públicos e a, qualidades, a qualidade de vida. A...
0: Opa, caímos aqui, mas já voltamos. Alexandre, você estava falando sobre essa questão da meritocracia. Continue o seu raciocínio, por favor.
2: Não, essa questão da meritocracia, né, pegada, trazida aqui para o Brasil, ela é uma grande falácia. Né? Ah, nós não temos pessoas que saem do mesmo lugar, da mesma condição, como o Marinho é, bem colocou, e aí, às vezes, a galera pega um exemplo, uma exceção, que apenas confirma a regra de prudência e querem transformar essa, essa exceção como se ela fosse a regra. Por exemplo, não podemos ter um filho de um pedreiro e um filho de um médico competindo em pé de igualdade. Uma faculdade pública federal, por exemplo, né? é, às vezes esse filho de pedreiro ele tem dentro de si uma força de vontade, uma convicção tamanho, uma índole e tal, um espírito evoluído mesmo, que ele vai batacar e vai conseguir. Né? Não importa as dificuldades que ele tenha, mas ele vai, vai para cima. Agora, isso nem todas as pessoas terão. Né? Então as pessoas às vezes não vão ter essa mesma garra, essa mesma gana de conseguir. Daí a necessidade né, de nós termos cotas sociais, cotas raciais e também no caso eleitoral as cotas de gênero.
3: Ô Alexandre, é, é interessante oh. a sua fala. Só, só complementando aqui a fala não, do Alexandre, tá é interessante geralmente as pessoas que usam desse, desse edifício retórico aí, né, de pegar um caso isoladaço assim para tentar legitimar o pensamento meritocrático fake que usam, a hora que você questiona, tá bom então, mas então por que você não é um Bill Gates? né? Por que você, então, não fez sucesso? Você é tão pica assim, ah, não, mas aí também não é assim, Também o cara começa cheio de tentar é, é, dar o um migué, né, bicho? Então, assim, eu acho que quem defende essa meritocracia sem considerar o fator social que, que existe envolvido no processo, tá de sacanagem, tá de canalice. É,
1: mas eu queria só um pouquinho lenha na fogueira, é porque eu acho que o contexto em si ajuda nisso, eu acho que é um discurso que justifica um pouco essa... essas mudanças, porque ao mesmo tempo você tinha um modelo tradicional de de campanha, né, das coligações, o tempo de TV que era super importante, o Alckmin fez aquele <risos> coligação com um monte de partido e foi abandonado, não tem tanta importância no tempo de TV, né, e, igual, começou até mesmo com o Kalil em 2016 aqui em Belo Horizonte, né, que eu lembro né, Chega de Política, agora é Kalil, que ele tem pouquíssimos tempo de televisão, um partido pequeno, agora ele está até migrando, está pensando em sair do PHS, o é, prefeito aqui de Belo Horizonte. E, e aí você tem uma questão todo mundo um do fogueiro que justifica isso: que a pessoa que já está fora, que nem era da estrutura partidária, nem usou muito tempo de TV, baseou naquela questão dos mídias digitais, que tem uma falsa ideia que é democrática, etc. Mas para você entrar, pra você divulgar, para você ter acesso, é custoso, é complicado também, para fazer, digamos assim, seu marketing de conteúdo ter e beberá sua identidade, sua mensagem, sua marca, então todo esse contexto também favorece isso. Né? Ainda mais que a eleição do Bolsonaro, a gente sabe como é que foi o contexto todo, mas foi passa porque foi eleito pelo Facebook, WhatsApp e etc. Com pouco tempo de TV, com partido Nanico e etc. Então,
3: Mas é que tá, Thales, até
1: pegar tá, o exemplo do justifica, Bolsonaro... Justifica, só quer dizer que justifica. justifica.
3: Não, mas então vamos lá, esse, usando <risos> o, tempo, o exemplo do Bolsonaro, é, eu não acho correto falar que ele teve pouco tempo de TV, ele foi o cara que mais teve tempo de TV ele teve pouco espaço no horário eleitoral gratuito horário eleitoral, que, é, é. Que, é um, que é um espaço falido há muito tempo sim, apesar sim. de que teve um crescente de 2016 para 2018 tem pesquisa sobre isso não é um espaço que de fato atrai muita gente dá muita audiência agora, a quantidade de minutos que teve Bolsonaro nos programas eleitorais dos oponentes somado ao espaço que ele teve nos telejornais por conta da facada ninguém teve mais espaço que é. ele então Isso assim, é. eu, eu não acho correto desconsiderar o impacto da televisão na eleição do Bolsonaro, porque ele teve sim muito espaço e muita cobertura até quando ele não estava presente no debate o nome dele era amplamente citado que, e era citado de uma forma que reforçava a retórica argumentativa dele quando ele ia para a live de, de Facebook ou seja, ele construiu uma estratégia tentando travestir a exposição mediática dele em algo que foi voluntário que ele não, não quis porque não precisava uhum. que também uhum. é uma falácia, né é, eu acho complicado achar que assim, a TV não tem tanto peso, principalmente na campanha nacional, como é a campanha de presidente. Talvez em campanhas menores, mais localizadas, você consiga fazer outras ações que uh, o espaço na TV, até por conta da fragmentação de audiência, já não seja tão relevante mais. Agora, que ainda há, sim, um peso, eu considero que há, o pessoal que eu pesquiso também considera que há, uhum. e aquela questão no caso de Bolsonaro, não dá para falar que não teve tempo de TV, bicho, foi o que mais é. teve tempo de TV, aquilo não. ali foi assim, se fosse, é igual aqui em Goiás, o delegado Valdir, Cara que foi eleito a primeira vez, batendo recorde aqui do Estado. Ah, porque ele não tinha espaço, a é proporcional. Cara, o delegado Valdir ficou oito anos da vida dele aparecendo em todo o telejornal na hora do almoço, prendendo bandido por ser delegado. Isso é uma construção de imagem que nem o governador teve, velho. Então, assim, a gente tem que entender o que é esse tempo de TV e o que é tempo de horário letra gratuito, que de fato é um programa que não atrai.
1: Não, concordo totalmente com você nesse ponto, você mudou muito bem essas questões todas, mas então, assim, o discurso tem toda uma justificativa. Que isso não, que é não, sim, da República, e é o que reverbera. As pessoas creem nisso e falam dessa forma. Não,
3: discordo. É mas, é, mas é igual os caras usarem a, a luta contra o comunismo até é. hoje como argumento, argumento para fazer coisas que fazem. Então, né?
2: no discurso cabe esse... tudo, né? No discurso ah, então, cabe não, tudo. Até algumas pessoas que vão usar essa metodologia do Bolsonaro é para eleições de 2020 e inclusive eleição de 2022. Né? Nós temos esses modismos, infelizmente. Né? Nós tivemos o Tiririca sendo eleito, fazendo aquela chacota com, com relação ao cargo de deputado federal e aí nas eleições seguintes nós tivemos gente né, também tentando ali, né, fingindo ser um Tiririca. Aqui, por exemplo, em Goiânia, né, nós tivemos o humorista Delesmano. Né, é, que é, ia na campanha eleitoral, fazendo um cover aí do, do prefeito Iris Rezende, e teve uma votação pífia, né, não foi muito bem votado. Tivemos aqui no, em Aparecida de Goiânia, um candidato que falava que ele era o Barack Obama do Cerrado. <risos> Veja lá o que significa, que até hoje eu não sei o que significa.
3: Não, teve se também, Alexandre, você não lembra, do, 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 do PRB, aquele Zé Capeta, que é um berranteiro, uma figurazinha Sim. que ele, o, o PRB quis transformar ele no tiririca, também deu, deu nada certo, não tinha nada a ver o negócio.
2: Eu, é porque o, o, o pessoal não percebe, Marinho, e nós já conversamos é, sobre isso nós dois, né, que tem toda uma construção atrás dessa coisa do Tiririca, atrás dessa coisa do Jair Bolsonaro. Não foi uma eleição de, é, que ele ganhou por... Por exposição voluntária do eleitorado, que foi, é, muitos falavam até, faziam alguma chave de capitão, descansa, que nós vamos fazer a campanha pelo senhor. Não. não foi nada disso. E como você bem colocou, ele foi protegido de não participar nos debates. Né? A facada, é, infelizmente, é, que ele sofreu aquele atentado, ou aquela tentativa de homicídio, não sei o. Bem o que foi, é, o impediu de fazer campanha de um lado, do outro lado, o abençoou por não ter feito campanha. <risos> o, o fato de não comparecer nos debates, é, porque estava ferido, também trouxe uma certa comoção à eleição e trouxe, ó, lógico, aqueles que é, logo simpatizaram ali com ele, com o candidato, dada a, sua, a violência que ele sofreu. Né? Então tem todo um contexto
3: para tá trazer e não é o um caso. E só pegando essa fala, para além de tudo isso, do outro lado você tinha o PT. Que é a figura mais demonizada por mais tempo na mídia brasileira e no espectro político de, de, que, que é de, de direita é, da história. Né? Então você tem um contexto onde tudo confluiu para dar o resultado que deu na minha leitura. Isso é, tão, isso é tão poderoso que eu estava dando aula agora à noite, e aí eu comentei, eu estava dando aula de gestão de marketing, e comentei uma situação lá, porque eu estava analisando um case onde um dos dirigentes da empresa estava com ingerência na, na, na agência de publicidade que atendia essa empresa, né? eu de brincadeira falei assim, ah, e o fulano, a lá Bolsonaro e tal. Aí a aluna veio mim assim, ah, professor, você é petista, né? Eu falei, não, por quê? É porque só falar mal do Bolsonaro. Eu falei, cara, olha o nível do binarismo que a gente chegou, você Eu... não pode comentar um fato concreto que o cara fez que atribui não a ele o erro, mas a você de ser um oponente ligado ao espectro antagonista do cara. Que doido isso. Eu queria só... tava...
2: Falava assim, antigamente, né, de médico louco, cada um tem um pouco, né? Agora, <risos> para vocês aí que são do, do marketing político, é, de médico e doido, e de marketólogo, cada um tem um pouco, né? A gente, o Marcos não gosta disso, mas os maqueteiros, né? Eles... <risos> E aí nós vamos ter os candidatos, a família do candidato e tudo, que metidos a serem maqueteiros mesmo, uhum. de campanha eleitoral, sem ter uma base né, de planejamento mínimo.
1: Eu queria só fazer uma pergunta, estou fomendo a posição aqui do Darlan, sem me permitir, para vocês três. Não, é, é, vocês acham que a ideia do bolsonarismo, né, a questão do bolsonarismo como uma ideia, uma... Uma visão de mundo, né, de questão da ordem, disciplina e etc, ela foi muito importante né, para essas eleições, né, e você acha que ela continua forte em 2020, o bolsonarismo, a ideia dela até influenciando nas eleições? Eu até acho que eu cheguei a comentar com, com o Darlan, eu acho que eu queria perguntar isso, assim, tentar entender essa, essa questão, você acha que ela até 2020 continua forte?
3: Cara, eu já, já falei isso em outras situações Inclusive quando eu estava em BH Fazendo a cobertura para a TV Assembleia de Minas No pós-eleição, pós-segundo turno Eu já, já soltei essa também Para mim, o bolsonarismo Ele vai muito além do Bolsonaro
1: Ah, é uma ideia,
3: é igual no livro Exatamente, então assim Eu imagino que ele não vai parar tão cedo porque o bolsonarismo ele legitima uma horda de pessoas que até então tinham um pouco de receio de se manifestar e de colocar a cara fora da janela, que morreu. Então essas pessoas de fato estão nas ruas agora e estão percebendo que conseguem aglutinar mais ou, mais pessoas. Então eu imagino que o bolsonarismo ah lá Bolsonaro pode ser que não dure para além de 2020. Agora, você tem um bolsonarismo que vai pegar uma vertente mourão, eu acho extremamente possível. Você tem um bolsonarismo que vai ser aí transmutado de alguma forma por um João Dória, eu também acho possível. Então, assim, eu acho que a, a, a ala direita da política brasileira percebeu que é, é, o tópico bolsonarista funciona bem aqui no Brasil. Né? Esse conservadorismo é, religioso, essa, essas coisas que fogem do espectro do debate político que a gente está acostumado, pelo menos que a gente gostaria de ver mais vezes, né? Que é essa política laica, pragmática, que de fato seja propositivo e resolva questões. Então, a gente sai de um populismo uh, de esquerda que se mantinha no assistencialismo, mas ainda entregava alguma coisa para a sociedade, parte agora para o extremo oposto, de um populismo de extrema direita, que além de não entregar nada, desagrega muita coisa que já tinha sido construída. Só que, na esteira dos, dos ressentidos, né, que para mim foi o que deu a eleição ao Bolsonaro, foram os grandes ressentidos, eh, eu percebo que ainda há muito material para queimar, há muita lenha para queimar. Então, uhum. por mais que Bolsonaro, na minha visão, não ultrapasse não 2020, é, vai haver uma ala do bolsonarismo aí que vai continuar crescendo. Eu penso que é. isso vai ter mais, mais, mais tempo pela frente.
0: Eu vou, eu, também... eu, vou, eu vou discordar um pouquinho. Só antes de você, Alexandre, só discordando um pouquinho aqui do, do Marinho, eu acho que, é, em cima da questão do Thales. É, eu acho que vá, existe, de fato, um nicho bolsonarista. Ele Acredito que ele continua em 2020. O tamanho dele... Depende de alguns elementos, em parte, é, de como o governo vai ser percebido pela sociedade e avaliado. Acho que isso é, um, é, uma, é uma variável importante para perceber o tamanho dele de 2020. Mas, de qualquer forma, é, é nítido que esse grupo sempre existiu e estava, por exemplo, localizado numa votação ali do PSDB, historicamente, na rivalidade com o PT mas que ao encontrar em Bolsonaro é, um expoente que talvez a última vez que ele tinha encontrado foi lá com Ronaldo Caiado em 89, talvez alguém que se aproximasse, que tivesse um pouco um perfil de enfrentamento dessa direita mais à direita, né? é, que é, agora encontra um, alguém que consegue de alguma forma representar essas ideias. Acho que é, olhando para frente, eu percebo que vai começar a ter uma separação desse bolsonarismo com características mais é, olavistas, né? é, mais con conspiracionistas, bem nessa linha é, mais olavista. E uma outra direita, mais a direita, que vai aí, é, buscar um senso um pouco mais e talvez pode é, ter um pouco dessa linha militar. Entretanto, acredito que de alguma forma é, o futuro deste movimento vai estar ligado um pouco em uma característica que eu vejo muito presente neles, que é uma um, eles crescem na medida em que há uma crítica maior às instituições. Então, é, a crise das instituições é, no Brasil favorecer o crescimento desse tipo de, é, de pensamento e de movimento. Então, é... O Quanto mais durar essa perspectiva, maior vai ser a possibilidade deste, deste agrupamento é, ter voz e crescer do ponto de vista político e se organizar para as eleições. O ponto que fica é se a família Bolsonaro vai ter a capacidade de organizar isso como movimento do ponto de vista do bolsonarismo propriamente dito, né, se eles vão ter essa, esse processo e essa capacidade. Tem demonstrado uma dificuldade de organização e institucionalização, mas, de alguma forma, alguma coisa deve ficar assim.
1: Ainda mais que nesse contexto né, de crise, né, das prefeituras quebradas, né, isso, que ou não, isso favorece um pouco um discurso de oposição também. Então, essa coisa meio que... Os, part... o... os que estão no governo, os prefeitos que estão no governo, vão ter relativamente um pouco maior de dificuldade. E isso abre mais espaço para o bolsonarismo nesse ponto também. Nesse contexto de conjuntura crítica, de crise, etc. Pode se capitalizar bem, isso também consegue mais entrada também. Né? Mas,
2: pelo menos para a eleição de 2020, que é uma eleição municipal, a, a prática tem mostrado para nós que a galera não está em Uh, não é impactada por essas questões nacionais. É uma questão bastante local, de prestação de serviço público mesmo local. Né? O que, que eu estou tendo de, de política e de economia direta, principalmente na, na questão de prestação de serviços públicos. Então, essa ala de Bolsonaro, o vértico né é, essa, essa situação ela tende a ficar... Em segundo plano, talvez, né, talvez não, certamente, nas, nos grandes centros, nas capitais, isso possa ser respingado. Agora, essa questão do bolsonarismo em si, pessoalmente, eu acho que está fadado a ter um fim próximo. Por quê? Ele se alimenta do antipetismo. Né? O Bolsonaro foi eleito exatamente porque ele foi o grande bastião De ser contrário de, a, ao, aos governos de esquerda E de enfrentar os, os candidatos ou, ou os políticos da esquerda Se não fosse a esquerda tão forte Possivelmente ele não teria sido é, eleito Além disso, houve, de um certo modo, uma união de esquerda, de direitas, a né, partir de direita e de extrema-direita, para apoiá-lo. Isso aí não pode, não pode ser esquecido. Do outro lado, nós tivemos uma esquerda que dormiu no ponto né, e foi fragmentada para a eleição. Vamos só recordar né, que o Lula, com o PT, lançou uma chapa de três candidatos, e ele estava preso, estava impedido. Todo mundo já sabia que ele estava, estava inelegível, não poderia, né, não teria o seu registro de candidatura deferido. Mas mesmo assim, ele fez questão de ser candidato. Do outro lado, nós repetimos o Haddad, como já era certo que ele seria o candidato real do PT, né, mas não pôde fazer campanha eleitoral ficou afastado dessa campanha eleitoral e tudo isso aí favoreceu a, a eleição do Bolsonaro, mais até que a própria identidade bolsonarista eu acho que, que assim como o PT por muito tempo né, quis imbuir o nosso contra eles, no sentido de é, favorecer, né, ou permitir que tivesse um segundo turno entre o PT e um candidato de direita, né, então o PT, por exemplo, com a Dilma, né, na segunda eleição da Dilma, fez de tudo, né, para bater na Marina Silva, para ela não ir na segundo, pro, para o segundo turno e enfrentar o Aécio no segundo turno. No cálculo deles, seria mais fácil né, derrotarem um candidato né, de direita do Bolsonaro. Vão imaginar, né, que tivéssemos outros candidatos de direita tal com uma votação tal qual, é, possivelmente ele teria perdido essa eleição, né, porque porque ele não teria mais a questão ou de, pelo também o discurso, né, diante petista,
3: mas aí que tá, Alexandre, eu acho que vai, vai um pouco além na minha leitura pelo seguinte, a gente tem que considerar que, mesmo você pegar os caras do espectro de direita, né e aí eu discordo um pouco do Darlan na questão do PSDB, porque o PSDB, ele, ele, ele teve uma base de centro-esquerda, tanto que até hoje há uma ala de centro-esquerda no PSDB e essa ala tem meio que, que rachas ali com os cabeças pretas agora, que é o pessoal mais neoliberal. Né? Só que até o próprio PSDB ainda está meio em, estudando o caso do Bolsonaro. O João Dória é o um termômetro. O João Dória que é o cara que mais tem capitalizado dentro do PSDB, ele está sempre aproxima e desaproxima do, do, do Bolsonaro pós eleição, que ele colou no Bolsonaro para ser eleito frente ao Márcio França, mas agora ele está mantendo, mantendo distância ali só para o Jeb porque ele, ele não pode deixar o Bolsonaro crescer absurdamente, porque senão fica difícil para ele entrar em 2022, que para mim está clara a estratégia do Dória, mas também não pode ficar muito distante agora para não, não gerar celeuma. É, então assim, eu não sei até que ponto o é um partido que vai ostentar uma figura, um, 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 um diretriz de direita radical o suficiente para combater Bolsonaro porque se não for e aí, eu concordo com todos vocês na questão do antagonismo O Bolsonaro cresce no antagonismo Só que sempre vai haver algum nível de antagonismo Seja o PT ou não seja Seja a esquerda é, petista Ou a esquerda do PSOL Ou a esquerda do PC do B Sempre vai haver algum tipo de esquerda A questão é que agora você não tem mais um ícone de esquerda Como você tinha o Lula, que ficava fácil de bater e bater nas esquerdas agora sem ter o Lula é, efetivamente vai complicar Bolsonaro, concordo porém o Bolsonaro ainda tem uma base de sustentação, que é essa base mais terraplanista, que luta não só contra o PT, mas contra o comunismo, que é um abstratismo absurdo, mas que na cabeça de muita gente que não entende nada, faz algum sentido, é um Bolsonaro que luta contra o status quo, mesmo sendo ele 28 anos parlamentar e tendo a família inteira no, 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 no parlamento também, então a, o grande problema na minha leitura aí é que não pegou nele, da mesma maneira que o Lula tinha um teflon que o blindava de muitas coisas. O Bolsonaro ele virou um meio inimputável, agora, né? Ele fala a merda que ele quiser, faz o que ele quiser e a coisa não fica pesada no Bolsonaro, por quê? Porque ele sai na pecha do humilde, do homem simples, que na verdade é um simplista meio que, meio canalha. Nesse ponto, e outra questão: o Bolsonaro, pelo discurso radical dele, ele atua meio na lógica de Maslow, também, né? Ele hum. vai nas questões mais básicas ali, que é a alimentação e segurança. Só que menos alimentação a la Lula, de fome zero, e mais segurança bandido bomba de morto. Então ele continua tendo, enquanto Bolsonaro, elementos para se, se segurar nesse processo todo, até surgir um, antagonismo, um, um polo, um polo antagônico a ele de esquerda, que possa ter algum tipo de embate mais poderoso para é, requalificar as esquerdas e, e trazer um pessoal que migrou, aí que são os arrependidos do Bolsonaro, que migrou por não concordar com a estratégia do PT. Agora, para além disso, esse bolsonarismo que eu estava falando É um Bolsonaro Ao arrepio do Bolsonaro É um bolsonarismo que vai reunir ali o militarismo Que vai reunir o conservadorismo Que vai reunir os liberais Porque o Bolsonaro não é liberal, né gente? Todo mundo sabe que ele não é liberal o o é. Bolsonaro é um liberal de coalizão. Ele é um estatista que brinca de liberal quando acha que é interessante para manter algum tipo de governabilidade. Então, esses liberais de verdade, os, milita os militares de verdade, e. e, e Qual foi que eu falei? Até esqueci já. E, e o pessoal. É Terraplanista, que você ia falar? Não, Terraplanista está fora. Né? Eu falo o pessoal, mesmo que tem alguma, alguma substância. Os militares, o, os conservadores, né? eles têm todo um. um os é. evangélicos, mas o um grupo conservador, os mais. Liberais. Direto, e os é liberais, liberais também. Esses três, exato. Esses três eles, eles perceberam que o bolsonarismo tem liga né Por uhum. isso que eu falo que o Bolsonaro hoje é a pessoa mais relevante do próprio governo E como eles estão conseguindo degradar a imagem do Bolsonaro E dos filhos do Bolsonaro Mas mantendo a perspectiva bolsonarista do Paulo Guedes, do Moro né? Da ministra da Agricultura, Teresa Cristina Então você percebe que há uma ala do governo que está conseguindo se segurar é, Então esse bolsonarismo, ele continua, mesmo se o Bolsonaro cair e se o Bolsonaro cai e o, Moro assume, o, Moro, o Morão assume, você mantém a perspectiva bolsonarista em nível ideológico sem o Bolsonaro. E aí, cara, aí a coisa complica, porque tirando o Bolsonaro e os filhos, o resto ali tem algum nível de inteligência perversa que é difícil você depois combater.
1: Eu vejo que tem uma... Só entrando um pouco no governo Bolsonaro, que eu não queria entrar muito, mas eu acho que tem uma tentativa de dissociar, né? O Bolsonaro pessoa e o governo Bolsonaro. Sim. É uma estratégia muito forte que ele adota. Mas um ponto que eu queria colocar né, tentando um pouco a questão de 2020 é, é que tem muitas outras organizações agora como os partidos entre aspas né tem um em, tem menor atuação do jogo né tem uma uma igual a gente brincou né cada um por si etc. eu fico pensando até que ponto a questão do partido novo ele pode crescer em 2020 ou não porque ele tem ligação por exemplo com a fundação lema que é hum. muito importante nesse dele. E aí você tem alguns deputados que têm uma visibilidade muito grande, que foi a Tava Tamaral, o Felipe Rigoni, né, do Espírito Santo. E e, aí eu fui, e o Novo, acho que, se não me engano, está na pesquisa, foi lançado agora em, em abril, ele já está com preferência, claro, é pouco ainda, mas ele está com uma preferência partidária, só perde para o PT e o PSL. O Novo está desbancando o PSDB, que acabou praticamente, está com Sim. 1% o MDB, e aí eu fico pensando que é que o Novo Adotando alguns preceitos desse bolsonarismo, entre aspas, do mais mercado liberal, ele pode conseguir cidades grandes. Mas ao mesmo tempo ele tem ter um teste grande que é aqui em Minas Gerais, né? que é o governo do Zema, que tá complicado uhum. também. Eu não sei. Eu acho que poderia ter mas... uma entrada do novo boa nesse contexto
3: também, eu acho. Cara, mas eu concordo com a sua visão, é, só que no caso do, do, do Zema, inclusive, é, eu acho que dá para fazer um tipo de escolamento também, porque o Zema, até onde eu sei, não é o queridinho do Amoedo. Tem uma treta entre eles aí, né? Ah, e aí... É. E isso talvez dê até para dar uma descolada também. E, e eu acho que o novo tem potencial de crescimento, principalmente em cidades médias do Brasil. Talvez nas grandes capitais é mais difícil, porque você não tem a consolidação, e nas pequenas é. talvez não tem interesse também, porque não tem a claridade. Mas em cidades médias, para fazer um segundo passo na alavancagem do partido, eu acho que tem potencial, bicho. Os caras estão conseguindo reverberar em grupos de, da sociedade que tem poder econômico, que podem começar a ajudar de fato, enganjado na, na, nas campanhas, patrocinando as campanhas, e tem um discurso que cola um pouco. No bolsonarismo, mas mantém um pé muito pragmático, né? Não vai para o terraplanismo. Então, isso pode ser de fato um diferencial para eles aí em algumas regiões, é. principalmente Sul e Sudeste.
0: Eu acho que Sim. Do, dois elementos interessantes dessa conjuntura, agora, é, somado com o novo, é o surgimento desses outros grupos e, e organizações, como Acredito, Renova é, uhum. e outros é estudar, grupos. É estudar, é estudar. Isso, ou seja, são, são grupos que, percebendo as fragilidades dos partidos, passam a atuar de forma transversal tendo é, RAPs né, e outros, e outros é, ou grupos, passando a alguma, alguns temas que são caros a eles, trabalhando uma formação e inclusive uma estruturação de lideranças, formação de lideranças, algo que os partidos deixaram de fazer é, ou, ou fizeram de forma deficitária. A questão do Novo é interessante porque nós estamos falando de... 92 cidades que tem mais de 200 mil habitantes, ou seja, que tem segundo turno, né? Então, ou seja, hum. é, o potencial de crescimento do Novo, especialmente nessas cidades, é gigantesca porque é, o discurso liberal está colocado de uma forma interessante. Teve uma, Depois da derrota do Haddad nas periferias de São Paulo para o Dória, é, o PT fez um estudo muito interessante através da sua fundação, é, um estudo mais qualitativo, e ele percebeu que é, havia uma mudança de mentalidade na periferia de São Paulo que eles não haviam se conectado e que o discurso é, liberal do Dória é, alcançou. Então eles foram entrevistar, é, por exemplo, um rapaz que tinha um carrinho de pipoca no centro da cidade mas morava lá na periferia, no cantão. E aquele camarada que tinha um carrinho de pipoca, ele se sentia um empresário. E era favorável a uma série de pautas liberais, que muitas vezes, do ponto de vista de classes, se você olhar uma na, na, na literatura clássica, ele talvez não estaria colocado dentro disso. Então, é, houve uma mudança de mentalidade ali, é, um pouco na veia liberal, e eles fizeram um mapeamento bem interessante na época, pós-derrota do PT. Então, eu acho que existe, de fato, um potencial e eles estão numa curva é, de crescimento. E, segundo, que você tem a grande questão, que é um partido sendo novo de tempo, ele tem, e pequeno, entre aspas, ele tem hoje poucos espaços para ele poder, vamos dizer, ser vidraça. Tirando Minas Gerais, por exemplo, o caso do vice que utilizou o helicóptero para ir para um spa, então ainda são poucos casos de desconexão e de abertura para uma crítica mais direta, coisa que outros partidos têm muito mais lastro e são muito mais vidraça por estarem na labuta há muito mais tempo.
3: É. Darlan, agora um ponto que é interessante, só para a gente perceber o quanto tem político que não entende como é que funciona a construção de narrativa, né, cara? O novo, ele, sai, ele vem numa esteira que eu tenho mapeado já há algum tempo, porque eu tenho uma empresa de marketing, e a gente é credenciado no Sebrae e eu e minha esposa para consultoria e instrutoria. Então, você pega uma história de alguns anos aí, onde o Sebrae massificou a ideia do quê? Empreendedorismo. Todo mundo tinha que ser empreendedor. Todo mundo tinha que ser o próprio patrão. Marinho. Eu e minha esposa, nós somos, é, temos uma empresa de marketing e pensamos serviço para o Sebrae na área de consultoria e instrutoria. Então, essa história do... É, empreendedorismo, e isso vem de décadas já, né que é essa ideia do você tem que ser empreendedor, tem que ser seu próprio patrão, tem que ter o seu negócio ao mesmo tempo, a gente viu crescer a questão da meritocracia também como discurso que você tem que ir lá, você faz, e o pessoal do empreendedorismo de palco e o pessoal do coaching, você olha no espelho e fala que você consegue então isso tudo construiu uma narrativa que trouxe para esse momento essa, essa potencialidade para um partido que fala, cara, você é foda, vai lá e faz então a gente tem que perceber E é o que muitos políticos na minha leitura não percebem Que você precisa construir uma narrativa De longo prazo para gerar uma ambiência Que vai ecoar o seu discurso então, quando a gente fala que o Novo agora está ele, ele num bom momento, por conta dessa guinada conservadora, essa guinada à direita, né? e, e independe até um pouco do próprio Novo. É porque, de fato, contextualmente, ele está pegando carona nessa onda da meritocracia, nessa onda do empreendedorismo, que todo mundo tem que ser o próprio patrão, e isso vai ecoar também nas periferias, Arlen, como você estava falando, aí a questão da pesquisa do PT. Então, para o cara que está na periferia, que não vê nada do poder público atendendo a sua demanda, o que, é que restou para ele? é partir para criminalidade ou é de fato engolir esse discurso da meritocracia, esse discurso do empreendedorismo, eu vou lá e eu sou capaz, eu vou vencer, e aí ele vai ter tendência a aderir a esse tipo de ideologia. Por mais que a gente saiba que em questões sociais, há muitas outras variáveis que vão impedir esse cara de chegar a alcançar o objetivo que ele almeja, mas é um discurso que se torna palatável né, pela construção de longo prazo e pelo contexto que está sendo é, é, desenhado agora para 2020. O que me indigna é perceber que ainda há muito político que não entendeu que funciona dessa forma, que vai deixar agora faltando 18 meses para a eleição para construir um site começar a criar uma persona ano que vem. Então, assim, os caras não ajudam a gente a ajudá-los, né, nessa perspectiva do marketing político. hora que você percebe que um partido que ainda é pequeno está conseguindo enxergar o melhor momento para ele, porque veio pegando o cara de uma narrativa construída de longo prazo, você também vê que há políticos que, às vezes, estão há mais tempo é, é, atuando na vida pública, há partidos que estão há mais tempo estruturados, que não percebem que não adianta mais trabalhar só na última hora, só na hora da eleição. E isso o Bolsonaro já ensinou com os quatro anos de campanha, o delegado Valdir ensinou com oito anos de televisão, o novo está ensinando com os discursos do Sebrae, com os discursos da meritocracia do MBL, com essa guinada liberal.
0: Beleza, vamos voltar aqui para a gente é, encaminhar nas coligações proporcionais. Então, primeiro para a gente ser mais é, didático aqui nesses, nessa reta final do nosso episódio. Então, é, Alexandre. Qual é a importância das coligações proporcionais? Vamos começar por aí. A gente já falou uma série de coisas, mas vamos tentar juntar esse tanto de coisas que a gente falou.
2: Olha, é, as para mim, no meu ponto de vista, Ixi. as coligações proporcionais elas servem, servem né, primeiro, para fortalecer uma coligação majoritária. Né, então, o candidato a prefeito ele precisava ter... Vários partidos políticos o apoiando, seja para tempo de rádio, TV, rádio e TV, televisão e propaganda eleitoral, seja para depois ajudá-lo na questão da, uh, da governabilidade. Então, primeiro, fortalecendo a coligação majoritária, permitindo que ele tivesse, uh, conseguisse eleger vários. É, várias pessoas é, de partidos que o apoiou para ter uma base sólida, né, seja na Câmara dos Deputados, no, na Assembleia Legislativa ou mesmo na Câmara de Vereadores. Né? Então vejo que a coligação proporcional ela vai ter essas duas né, é, importâncias para é, a governabilidade do chefe do Poder Executivo.
1: Tales... A é importância das isso. coligações proporcionais. É, eu acho que o Azevedo falou muito bem já também. E só adentrar um, só voltar no novo, só um, uma frase. Eles já estão dentro da regra, porque eles têm no estatuto deles que eles não fazem coligações proporcionais. Então, eles já estão aderindo, eles já estavam nessa regra de,
3: do futuro, digamos assim.
1: Ainda pode e usar já, isso como
3: argumento. É,
1: porque não é fisiológico, enquanto corrupção, então eles já estão adaptados, entre aspas. É, como a Azevedo bem colocou Ela tem As considerações profissionais importantes Desde a questão também de conseguir A questão de cadeiras A questão de ter bases né, Para sustentação para as eleições majoritárias até mesmo é, Estipular cabos eleitorais Em certas regiões Tem alguma certa capilaridade em, em regiões, em distritos, em bairros né, Então você coloca várias coligações Você consegue fazer movimentos mais para, em outras regiões, que você não alcançaria né, se fosse só um partido, muitas vezes também, e muitas vezes a coligação, ela pode re representar, repetir também na coalizão, né, no, no presencialismo de coalizão, na questão do, do governo ultra, ultra presencialismo, quando alguns casos né, no, nos governos estaduais, nos municipais, etc. Então, ele tem essa importância nesse sentido, mas ao mesmo tempo, o que eu vi, o que a gente tinha comentado, que outras organizações, fundações, grupos, estão né, fazendo esse papel de mediação, né, que, que os partidos políticos faziam, né, para fazer essa correlação com a base, a né, interação. Além dessas fundações, a gente começou o outro, que é muito forte, então, que são os grupos evangélicos, que ajuda também, a, a, principalmente nessa, nessa dispersão do voto, né, na, mais a base geográfica do voto também, que são importantes também nesse sentido. Enfim, é, eu mudei um pouco o texto, mas eu espero ter respondido. Não.
3: Tranquilo. Marinho. Cara, é... Eu vou pegar um pouco da fala dos dois. A gente tem essa questão aí do somatório de forças, que isso é inegável, né? A ideia mesmo da, da coligação ali é você conseguir cobrir um território maior, talvez com um custo menor, e de fato tentar fazer um jogo de atacado, né, cara? Vamos pegar o Márcio, depois a gente se resolve aqui por dentro pra ver quem fica com a cadeira. Só que a questão não é sempre assim, né? A gente sabe que o jogo de interesse ali, ele vai além... Do, do, do voto do eleitor, né? O eleitor tá achando que tá dando o voto a candidato A, B ou C, mas no fim das contas, por baixo do pano ali já tem muita articulação que já aconteceu e meio que as cartas já estão bem marcadas também, né? Uh, agora, essa ideia da coalizão que o, o Thales falou, de fato, ela é muito importante, né? Porque você não governa só. É, e aí, é, isso já ficou evidente no discurso de alguns mandatários do executivo que, durante a campanha, tentaram usar essa retórica de que ah, eu vou arrebentar, vou fazer acontecer e o, os parlamentares vão ter que, que realizar, cara, e estão quebrando a cara, né? Bolsonaro vive as turmas com o Congresso aí, tá sambando na mão do Rodrigo Maia, que tá sabendo Sim. articular muito bem, né? Rodrigo Maia tá aí como um o estagiário do Eduardo Cunha está tá começando a, a crescer, e, e em Belo Horizonte, Minas Gerais, aí, pegar o exemplo que o tá Thales do Zema, o Zema eu lembro claramente, porque eu estava em BH no dia, né, dia do aniversário do Zema, quando ele ganha a, o governo de, de Belo Horizonte, e no primeiro Sim. pronunciamento dele ele fala não, porque agora a Assembleia vai ter que me apoiar porque eu sou representante do povo mineiro. Uai, velho, os, quem está na Assembleia também é representante do povo mineiro. É, então, esse assim, cara já começa a assumir o cargo, criando ali um, um desgaste. E, e agora a gente está vendo aí que ele não está cabendo muito fácil é, também em Minas, porque também anda as turmas com, com a Assembleia. Então, essa, essa questão da, da coligação, ela é, é um, um pré-teste para algumas coalizões que vão ser formadas, né? Elas são fundamentadas em articulações prévias para condensar votações, mas já organizando, ó, a hora que a gente passar pro outro lado do balcão, a gente vai distribuir assim o negócio. Porque, cara, ninguém vai governar sozinho em nenhuma esfera, seja no município, no estado ou, ou na federação. É, a, a política não se faz só. É, o que se faz só é o autoritarismo. Hum. E ainda assim, o autoritarismo se sustenta porque muitas franjas da, da sociedade e das esferas de poder se silenciam. Porque até o mais autoritário dos do, dos ditadores, se ele não tiver uma legitimação consensual aí em, em grupos de base, ele cai, ele não fica. Como já havia acontecido em várias vezes na história. Portanto, é, é importante algum nível de coligação, por mais que não seja para condensar voto agora no caso dos parlamentares, mas vai continuar sendo no caso dos majoritários e vai continuar sendo no caso da governabilidade.
0: Isso. Pensar Sim. agora, é, Azevedo, queria é, pensar agora o seguinte: pontos favoráveis e contrários à extinção da coligação proporcional. Como que você vê isso? O que, que você vê de positivo, e de negativo disso que está colocado para a gente para 2020?
3: Olha, do ponto de vista do eleitor,
2: do ponto de vista do eleitor vai ser extremamente positivo. Isso porque é, havendo coligação major, proporcional com três, quatro partidos políticos. É normal, é dois a três partidos políticos, né? É essa coligação. O eleitor votava no candidato de um partido. Né? geralmente ali o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, e aí de repente, a, sem saber, ele ajudava a eleger uma pessoa que ele nem imaginava. Né? Então agora o eleitor, ao votar, já vai pelo menos ter uma condição de saber que vai ser eleito alguém daquele partido, vai estar mais próximo ali né, dessa eleição. Isso, então, para o eleitor é extremamente positivo. Do ponto de vista dos candidatos, eu penso que aquele candidato que tiver um melhor planejamento, né, ele vai ter maiores chances de vencer a eleição, porque não vai ser surpreendido, vamos imaginar, por, por decisão partidária, de fazer uma coligação em cima da hora com um partido né, que tem ali grandes expoentes, grandes campeões de voto. Então essa pessoa, é, vamos imaginar, nós estamos 18 meses, né, Marinho, das eleições, se ele começar hoje, né, ele já deveria ter começado, mas vamos imaginar que ele comece hoje fazendo uma campanha, uma exposição, uma narrativa né, de, de sua história, uma narrativa política e consiga angariar votos. Né, esse planejamento vai ser primordial para ele E ele não vai ser, não corre o risco né, de ser surpreendido Com uma coligação feita ali em cima da hora para o, o prejudicar
0: Tales, pontos positivos e negativos Favoráveis e desfavoráveis aí à, à extinção das coligações proporcionais
1: Vamos lá, os positivos, pensando na perspectiva do, do eleitor Seria mais aquela coisa Meu voto tem maior peso né? Então eu estou decidindo mais Quem é o eleito né? A qualidade de representação melhoraria Diminuiria essa questão dos partidos de aluguel Que tem no Brasil as siglas né? Que só servem para depois Fazer coligações e depois disputam algum espaço No governo, algumas coisas nesse sentido é, Então você teria uma E aí forçaria O eleitor teria essa sensação também né? Forçaria também os partidos a tentar Fazer mais programas a, a ter uma questão mais de, de uma identidade do partido, de, da sua ideia de visão de mundo, dos programas políticos, políticas públicas que estão sendo desenvolvidas. E isso são é um pontos positivos. Os pontos negativos que eu vejo é basicamente na ideia de, de representatividade, né? que pode gerar muitas vezes só deixar mais forte aqueles que já são fortes, entre aqueles Aquele candidato que já tem uma expressão, porque é um jornalista. Porque é um apresentador do jornal, porque é uma figura que está constantemente nos meios de comunicação. E aí a disputa também pode ser maior, né? A questão é que a disputa entre os candidatos vão ser maior. E aí, como citando Justus, né? Roberto Justus, quase que eu tô, né? Até aprendi Aprendiz, que eu, eu vi no Aprendiz, depois eu vou ter que assistir o Aprendiz, que eu tô perdendo ele agora. Mas, que gente,
3: referência, hein?
1: Que referência, né? Não basta ser, né? Tem que aparecer sim. Então, eu acho que isso vai ser mais forte ainda nesse momento, quanto essas coligações e aí você vai ter, que, vai ter que ter uma questão de um planejamento muito forte da confluência entre online e offline, a questão da disputa no meio digital vai ser forte para fazer a marca, a identidade do candidato, passar a mensagem, então acho que vai ter essa coisa também que é um lado negativo que pode privilegiar aqueles que já estão inseridos, né? já conhecem os meandros, digamos assim também.
3: Enfim, é isso.
0: Bacana. Marinho, pontos positivos e negativos
3: no é, nível de positivo, eu estou muito alinhado com o que o Alexandre falou, né? para o eleitor isso vai dar uma simplificada no processo, acho que vai ficar mais fácil dele entender a dinâmica, porque vai ficar muito objetivo, e aí na hora que eu terminar a minha resposta eu vou soltar uma pergunta aqui só para apimentar o processo um pouquinho, então para o eleitor tem essa, essa vantagem, agora enquanto desvantagem eu percebo que você vai dificultar muito para minorias, é, para grupos minoritários que se, se, que se alinhavam em nível ideológico para tentar conseguir um quantitativo de voto, para garantir pelo menos a sobrevida do movimento, ou a sobrevida daquela, daquela, daquela causa, vai ficar mais complicado. Né? Ah, como eu estava falando, não há muito mérito no processo, porque as coisas não partem da igualdade. Então quem já está no jogo há mais tempo e tem uma estrutura maior vai ter muito mais vantagem agora na minha leitura. E isso dificulta para mim, que eu entendo processo de renovação e dificulta também que algumas pautas emerjam principalmente pautas sociais de minorias isso vai ser bastante ruim em nível social né, para a nossa evolução enquanto sociedade uh, agora mais uma questãozinha que quero voltar para vocês, incluindo você Darlan e se nessa próxima mudança os caras meterem um voto distrital como é que vai ficar sem coligação e o voto distrital gente? aí, aí lascou Aí lascou de
2: vez vai. É, vamos imaginar num voto distrital, não no município não tem tanto tanto impacto assim penso eu, mas num voto distrital para eleição proporcional de deputados federais vai ser a morte dos partidos políticos em torno de seus 80%, 90%. Né? É, pouquíssimos vão conseguir cumprir as regras constitucionais para acesso, por exemplo, a recursos do fundo partidário. Né? E sem esse, esse recurso, fundo partidário e fundo eleitoral, sem acesso a esses recursos, é, o partido vai, vai, ser, vai ser extinção, né? espécie extinção.
1: Detalhes? É. Yeah. Eu complicado demais. Eu fico lembrando quando eles tentaram colocar na Câmara dos Deputados em 2015, na né, questão do distritão, né? É, e aventou essa possibilidade na, na reforma eleitoral e. Foi uma das poucas vezes que os cientistas políticos se mobilizaram e falaram, não, o ou não, pô, tal. <risos> Então, eu meio que arrepio um pouco quando eu vejo isso, assim, né, quando a é questão do distrito, distrito e etc. Apesar de, como o Azevedo colocou, que o município pode ser menos, ter menos impacto, mas eu, né, pessoalmente, eu teria, não, não gostaria, mas ao mesmo tempo eu vejo um sentido assim eu vejo que isso pode caminhar viu? por todas essas questões que estão acontecendo e etc é, as reformas tudo, essa narrativa e discurso acho que é uma possibilidade deve ser aventada que pode pode acontecer mesmo e mas eu não eu não eu não acho que isso seria inviável tipo assim eu acho que o processo como democracia como todo eu acho que é uma medida não tão ativa, não tão Boa para a qualidade dela, no sentido disso, assim, de reforçar muito mais ainda aqueles que já têm é, domínio de certas recursos. Né? Centralidade de recursos. É isso, é, é Toda
0: vez. Primeiro, eu, eu olharia o seguinte: é, todo ano não eleitoral nós temos a mini-reforma. Então, vamos ter alguma, é. alguma reforma, alguma mini-reforma esse ano. A pauta do Congresso Nacional está totalmente focada para a Previdência, que no prazo inicial do governo seria de seis meses, mas nós sabemos que é impossível de ser cumprida. Logo, isso vai se arrastar no segundo semestre. O que, que a gente pode prever? Pouquíssimo tempo para se discutir qualquer coisa ou mudança mais profunda. Então, a gente qual é o risco de chegar... Como a mudança tem que ser é, até um ano antes... Então, ou seja, nós corremos o risco de, no final de agosto, os, os parlamentares lembrarem que tem que fazer alguma mudança na regra e fazerem aquelas discussões malucas de duas semanas, super aprofundadas, e trazer alguma mudança. Então, assim, é, é, o cenário é muito incerto. né? Mas toda vez que eu, que eu escuto sobre o distrital, eu sempre lembro do, da discussão que tem nos Estados Unidos, sobre a divisão dos distritos né? uhum. e de como isso, a divisão dos distritos, é, quem comanda a divisão dos distritos tem um poder fundamental ali de basicamente é, definir é, qual classe social ou qual agrupamento é, vai ter mais tendência de ganhar pleitos ou perder pleitos, né, então é um poder muito grande, então é sempre uma discussão importante, mas que eu tô atento a essa perspectiva, qual é o tempo que eles vão ter para discutir qualquer é. que seja a mudança aí para 2020
1: né? Oi, aí, tô voto, foi mal, eu, foi foi. eu só ia colocar aqui a questão dos Estados Unidos, isso assim, ainda é mais forte porque é voto facultativo, tá então você consegue controlar quem que vai votar ou não também hum. dá um incentivo, e outra coisa também que o Guilherme colocou, que é o negócio do tempo eu nem tinha pensar nisso, mas pode ser que mas vocês acham que a possibilidade seria também para outra eleição municipal? Daqui a, a de 2024, não?
3: Espera antes de responder, é? deixa eu ah. só jogar uma um, um pitadinha de, de, de pimenta a mais nesse processo. Eu concordo hum. com o Darlan. Você tem aí a, a prioridade do governo, que é a reforma da Previdência, que não necessariamente é a reforma do Congresso, ou que é a prioridade do Congresso. Hum. Ou seja, não me causaria estranhamento algum se, no arrepio do interesse do governo, o Congresso decidisse brincar do jogo da reforma política, porque ela é emergencial, porque tem que ser feita um ano antes, e como a questão da Previdência é complexa, precisa de mais debate, usassem isso justamente para pressionar o governo e movimentar uma situação onde favorecesse a capitalização de grupos que não são do presidente, por conta de algumas mudanças na regra, porque vamos pensar claramente o PSLRI, ridículo, e não tem capilaridade, né, então o que acontece, você teria na mão do Rodrigo Maia uma pauta poderosíssima, bicho, para jogar a Previdência pro ano que vem, que é desgaste pro Bolsonaro, criar uma celeuma ali, usando isso como argumento, né, de que você tem que mudar agora, porque é importante mudar, porque o povo quer, e porque tem que moralizar as regras da próxima eleição, e aí o dar na falta do prazo, tem que ser um ano antes, e isso acaba por favorecer uma capilarização de partidos que não sejam, os partidos diretamente ligados ao Bolsonaro. Ou seja, mais pressão ainda sobre Bolsonaro a partir do ano que vem. Cara, eu não acho que está tão pacificado assim não, Vidarlan. Eu concordo que a pauta do governo é a Previdência, mas não acho que é a pauta do Congresso, não. E isso na mão de um cara articulador, de um cara safo, vira um trunfo poderosíssimo para continuar pressionando o seu Jair. Sim, mas se como... fosse Eduardo Cunha, eu tinha certeza, inclusive. É, mas se fosse Eduardo Cunha...
2: Tivesse lá, se fosse. Se o Michel, se o Mourão fosse um pouquinho, só um pouquinho do que foi o Michel Temer, né? É, o Bolsonaro já tinha rodado.
3: <risos> mas agora não era vantagem rodar, Alexandre, porque tem outra eleição, não é assim a regra agora? Não, não, tem que esperar não, mas, pelo menos dois não, anos, não é?
2: Não, não. Se o presidente for caçado, o vice assume.
3: Mas única... tem que ser é uma caçação unilateral, só o presidente. Se a capa for caçada. Não, mas se for caçado, não cai o Mourão também? Não, se for caçada é pela justiça eleitoral.
2: Sim. Caiu, não. Agora, se ele sofrer um processo de impeachment, um impeachment. no Congresso hum. Nacional, o Mourão assume. Isso eu falo. Ele tem sorte que o Mourão não é o Michel Temer da vida. né? Sim. Senão a situação dele estaria bem mais complicada. Agora, eu concordo com vocês, a pauta do Congresso, realmente, agora, a pauta, sem assim, governamental, é a reforma da Previdência, não vai ser aprovada agora, vai ser aprovada no segundo semestre, se for, né, mais para o final ainda do segundo semestre, é, eles vão acordar para isso lá em agosto, vão acordar para a vida que precisa fazer alguma coisa é, com relação às eleições, né, que se aproximam, vamos falar que há algum aprofundamento, algum melhoramento, etc. Mas eu creio, que, vão ser, que vai ser objeto de, de discussão, aquelas situações é, mais consensuais, né, mais consolidadas. Não creio que vão colocar essa, nessa perspectiva o voto distrital, uma alteração de profundidade. Talvez, depois da reforma da Previdência, eles podem fazer isso. Antes, eu creio que não tem nem ambiente para isso. Vão fazer aquelas mudanças de... Infelizmente, tempo de propaganda eleitoral, é, outdoor, essas coisas né, que eles sempre estão fazendo. Mas não creio que vai ter essa profundidade
0: de tentar alterar o sistema eleitoral.
3: Acho que eu estou mais maquiavélico hoje.
0: <risos> não, é isso aí. Mas, é, pessoal, para gente encaminhar aqui a última pergunta sobre a nossas, as nossas coligações proporcionais. Eu queria é, para a gente fechar, tentar sintetizar então, começando pelo Azevedo, quais seriam as principais consequências então do fim das coligações proporcionais nas eleições 2020. Então, o que, que a gente poderia elencar para o nosso ouvinte ao que ele precisa ficar atento com isso, é, pensando aí que essa regra vai ter validade até 2020 e que não teremos uma mudança busca no nosso caminho <risos> até 2020? Eu, eu acho que não vai
2: ter nenhuma mudança, Darlan e demais colegas, é, é a primeira que essa regra vai ser aplicada, né? Então, ela ainda não foi aplicada. É, a, a emenda constitucional deixou claro que é a partir né, da, da eleição de 2020. A primeira consequência que eu imagino aqui... É, para os partidos políticos, né, é, for, alguns serão fortalecidos e outros né, serão extintos. Isso pensando mais na frente na eleição de 2020. Então, ao mesmo tempo que vai ter o fortalecimento das siglas sobreviventes, nós vamos ter aquelas siglas que e vão ser extintas. Com relação ao candidato, é a questão de sua valorização com relação ao seu planejamento. O candidato estiver bem é, colocado em pesquisas, bem é, encaminhado na sua estratégia de marketing político-eleitoral, ele tende a ser mais valorizado pelo partido, porque né, vai é, ajudar o partido a ter uma sobrevida. Então, esse, esse candidato que souber se valorizar, e a valorização aqui é no sentido dele planejar a tempo a sua campanha, isso aí vai sair na frente e com certeza vai ter é, lugar de destaque no
1: partido. Tales, consequências? É, eu acho que o Azevedo pontuou muito bem nisso, pensando na questão do candidato, vai ser uma... eu acho que vai depender muito do candidato, a disputa vai ser muito acirrada nesse sentido para vereador então ele vai ter que ser fazer um planejamento muito bem feito, uma estratégia muito bem feita, a questão de uma disputa do meio digital, que é uma coisa que eu tenho reforçado, vai ser vai ser algo muito forte, então eu acho que nisso acho que a questão do, da, do personalismo, a questão da da figura do candidato acho que vai ficar muito forte nesse ponto, assim. e aí cabe muito a ele, a traçar, a treinar a equipe dele, etc. vai depender muito das, das forças dele, assim, cada vez mais, sempre dependeu, mas esse eu acho que vai depender mais ainda, ele é de se colocar né, como um principal cabelo de chapa, considerado como um tubarão, já que não vai ter coligações proporcionais. E, além disso, eu acredito que nessas eleições, como foi colocado, vai ter maior número de candidatos a prefeito. né? A gente, modo geral, vai ter mais opções de candidatos a prefeito até para reforçar as coligações às eleições proporcionais. Né? O candidato de vereador também. Então, acho que são esses dois pontos que vão acontecer. Eu acho na, nas eleições de 2020, eu acredito também que não vai ter muitas mudanças bruscas. A questão do distrital, acho que poderia ser em 2024. que já foram várias mudanças né, de 2016, 2018. Ó, 2016, 2020. Então, acho que 2024 pode ser.
3: um distrital aí. Vamos ver. Boa. Marinho! Cara, campanhas é, que vão ser necessariamente e obrigatoriamente para ter hipotensão de vitória mais longas. É, quem não entendeu isso ainda já perdeu a campanha e nem começou. E nem é. precisa começar, porque já é a netboard. Então são campanhas mais longas, mais personalistas. São campanhas que não vão ficar mais baratas, pelo contrário. Vão ficar mais caras, principalmente se você não conseguir fazer um trabalho de, de longo prazo e conseguir diluir esse custo nesse longo prazo. É, cada vez mais vão precisar ser mais profissionais também, e uma das coisas mais caras hoje no ambiente político é você fazer o um improvisado profissional, né, que tem cara de improvisado mas é muito profissional o negócio, tão profissional que parece improvisado, inclusive uh, e de fato vão fazer uh, com que os contextos, os jogos de poder locais sejam alterados também, Eu imagino que com essa demanda por mais candidatos para uh, uh, marcar território dos partidos vão emergir novas lideranças nas cidades, principalmente, então você vai começar a ter personagens que até então uh, ficavam meio no bastidor da vida política e agora vão ter que ser protagonista, porque senão o partido morre ou o grupo político deles começa a, 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 a degenerar. Então a gente vai ter de fato aí uma dinâmica de campanha que vai precisar ser diferente. E aí um diferente bem diferente. Quem não conseguiu perceber isso ainda Quem não está se atualizando, quem não está buscando profissionais Quem não está trabalhando é, Uma estruturação, porque ele é só a campanha Agora, né? a gente pode perceber em 2018 que campanha no modelo atual De 45 dias não elege ninguém é um trabalho muito bem construído então, para as campanhas do ano que vem vai ser muito, muito é, mais necessário isso, porque o cenário mudou, o contexto mudou o país continua é, cada vez mais arredio em nível de eleitores mais alheios à política, apesar de estarem acompanhando mais, continuam gostando menos e isso vai demandar que o trabalho seja feito com mais brevidade então, como eu te falei, é, estamos há 18 meses e quem não começou ainda já está muito perto de perder a eleição
0: Né? Tá muito, sim, sim. mas muito
3: atrasado. Pessoal,
0: encaminhando.
3: Só, só só pra, só pra finalizar, que todo tá. mundo falou que vai ficar de boa, né? Eu vou insistir no meu maquiavelismo aqui eu acredito que vai emergir o espírito ragatanga do Eduardo Cunha no, no Rodrigo Maia e o bicho vai pegar a palavra do Bolsonaro. Vai ter amor e beijinho ele não.
2: Vamos mas, a... O Rodrigo Maia ele tem interesse particular na aprovação da reforma da Previdência.
3: Você está esquecendo disso, Marinho. Não, eu sei. Ele Porra tem de... sim. O Rodrigo Maia ele é muito mais liberal raiz que o Bolsonaro. Ele, ele é o cara que ele só não conseguiu fazer para a previdência ainda porque o Bolsonaro atrapalha.
2: Exatamente, exatamente. É. é só por conta disso eu não acredito que passe uma uma reforma política né, é, cortando a estrada e fechando né a, o caminho da reforma da previdência.
3: Ô, Alexandre, mas tem, tem um ponto que aí vale a o Rodrigo Maia ele tem aquela cara de nhonho mas <risos> bicho, ele já demonstrou em alguns momentos que ele é meio colérico também Olha hora que ele empina a carroça ele dá umas, já deu umas apelada boa com o Bolsonaro vai começar a ter que baixar a orelha para ele então assim, por mais que ele tenha interesses é, isso é evidente, eu, eu defendo isso se não fosse o Bolsonaro, o Rodrigo Maia teria até aprovado uma reforma da Previdência já eu ainda acho que se o Bolsonaro não se alinhar mais com ele e continuar nessa bobagem do Carluxo brigando com Deus e todo mundo não me causaria espanto e reforço, não me causaria espanto se o Rodrigo Maia usasse essa cartada aí para acabar de ver as possibilidades do Bolsonaro seguir à frente do bolsonarismo é, e a
1: questão do não por causa do Bolsonaro também, porque é o PCL né? você coloca, foi muito Cômico na né? Comissão de Constituição e Justiça, todo mundo sabe que a regra é brabo, é, que é oposição é plateia, situação é voto. E aí, vários candidatos do PSL pedindo para falar, para rebater, querendo fazer discurso, e era o que justamente a oposição queria obstruir, né? Então, eles conseguiram o apoio do PSL, dos candidatos do PSL para falar, para obstruir mais e ainda ganhar tempo nessa CJ, né? É aquela coisa, né? O PSL partido pequeno, muitos deputados, primeira vez ali, youtubers que não tem mediação, coordenação nesse processo. E aí ajudou também esse,
0: a dificultar a reforma da Previdência. E, e, <risos> e tem que likes, lembrar. Tem que ter like. <risos> e temos que lembrar também que é, nessa linha que o Azevedo falou, da, da, de que o, o nosso presidente da Câmara tem um desejo e tem um objetivo pessoal também na aprovação, tem também um elemento que na construção da imagem é, do Maia ele tem buscado exatamente se contrapor, inclusive com elogios à oposição. Então ele tem mostrado uma postura ponderada exatamente para fazer esse contraponto. E caso é, a aprovação aconteça aí durante o ano de 2019, é, em grande medida vai ser em função de Rodrigo Maia. E a força dele tem sido cada vez tão grande a ponto do presidente citar o nome dele numa saudação, a, é, num pronunciamento que fez. Então isso vai demonstrando como ele tem conseguido é, ser um centro de poder, unindo o centrão e conseguindo dialogar com a oposição, inclusive é, conseguindo aí algumas vitórias para o governo, apesar do governo.
2: <risos> Na verdade, um micro pronunciamento, né? que um pronunciamento de menos de dois minutos para falar sobre reforma de previdência é, não pode nem ser chamado de, de pronunciamento, né? foi apenas a, a, a falar exatamente para amassagear o ego do, do Rodrigo Maia. Eu, eu vejo dessa forma, porque ele ir em cadeia, cadeia de rádio e TV. Quando ele poderia falar mais, expor mais, e aí ele se limita ali a ter 1 um minuto e 50 minutos, 1 minuto e 50 segundos, salmo e utiliza ali para falar mais sobre Rodrigo Maia, massagear o ego dele, do que qualquer outra intenção de levar informações para o seu público, para o
0: eleitorado. Exato. Exato. Pessoal, eu queria encaminhar o nosso episódio com a nossa é, dica cultural da semana, então eu queria começar com o Marinho, é, deixando aí a sua dica, de, pode ser um livro, um filme ou uma série, né? é, pode indicar os Vingadores também, fica à vontade para fazer sua indicação, Marinho.
3: Cara, eh, a gente estava falando aí sobre a questão das eleições dos Estados Unidos né, Do distrital e como é que é Essa briga lá por conta de eh, Criar de fato ali qual, Como é que serão os distritos, a divisão E tem um seriado na Netflix Que eh, o seriado em si Ele é meio romantizado e tal E trabalha a perspectiva do, do direito Dos advogados Mas todo o contexto ali é político Chama The Good Wife Não sei se vocês já assistiram e é muito bom, cara, porque trabalha o bastidor da política pela ótica da mulher do político, que é uma advogada. E é o tempo todo uma série de conflitos ali, porque mostra ali, algumas práticas é, do bastidor da política que é bastante intensa e tensa, né? Esse jogo de poder, de fato, dentro do partido, como é que um puxa o tapete do outro, então acaba que é um seriado que se passa no ambiente do direito, mas que a política, o tempo todo, tá rolando ali dentro e você começa a perceber como que os jogos de poder dos bastidores, de fato, são assim é, é, perversos, muitas vezes. Boa,
0: é, Azevedo, sua dica cultural.
2: Olha, nessa nessa mesma toada aí do do Marx, um filme para mim é excelente. Ele retrata as eleições do ano de 2000 lá no, nos Estados Unidos, quando teve aquela uh, disputa entre o Al Gore e o Bush filho, né? Em que uh, a situação foi que ser resolvida nos tribunais. Então acho bem interessante isso. E aí é um filme estilo documentário. Ele chama A Recontagem, né? Vai tratar ali daquela celema da, das eleições. De 2000 nos Estados Unidos.
0: Boa, Tales, sua dica.
1: Nossa, vocês me pegaram de surpresa aqui, mas vamos lá, eu, eu vou. Desculpa, vou fazer um jabá entre aspas, vamos dizer
0: <risos>
2: É um Boa.
1: artigo que eu escrevi com, com mais três pessoas: né? a Elga, o Marcos Abili, que é professor da UFMG, e a Maria Alice, que são doutorandos lá da UFMG, a Elga é professora da, da Universidade Federal de Labra. A gente apresentou na Associação Brasileira de Associação de Pesquisa de Ciências Sociais, Ampox, Associação Nacional, desculpa. A é, chama Tamo Junto, Parlamentares e Mídios Sociais, uma tipologia de padrões de atuação de deputados federais no Facebook. É interessante para a gente tentar entender como que os deputados... A gente fez uma, duas semanas, a gente pegou duas semanas, todos os comentários foram feitos, os portais, as formas de interação, o que, que os deputados curtiram ou não, os comentários. E, e a gente fez uma tipologia de como... Que se apropriam, e aí um deles está o Bolsonaro, e é impressionante como que, que a gente chama de ciberbase, os próprios eleitores, né? a, nem os eleitores, a base do Bolsonaro movimenta a página dele, isso em 2000 e 2016, nem era eleitoral, e nada assim, era só municipal, então era impressionante como que eles mesmos, colocam as pautas, reivindicam, colocam a agenda para o deputado, para eles mesmos, a construção de narrativas e discursos, é isso, está na Associação chama um POX, né? A Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais de 2015.
3: Manda, manda esse artigo para nós aí, irmão.
1: Ah, manda. tá lá nos anais. Se quiser eu te mando. Eu te manda o um link.
3: Auxilio se tiver o um link. Aí. Manda
1: fechou, fechou. A gente fechou. Coloca, tá tentando né? publicar agora no periódico. Vamos ver se vai estar aí. Bacana.
0: Ele tá em algum link? Porque aí se tiver a gente coloca no tá. canal. Do... Bacana. Tá. Manda aí que a gente coloca agora. na descrição do episódio. A minha, a minha dica... É um texto do Carlos Fara, que é um consultor é, famoso aqui em Latinoamérica, é, chamado Estratégia de Campanha, onde ele vai esmiuçar a dimensão das estratégias. E é bem bacana, é, bem elucidativo e vale a pena a leitura. Está em espanhol, mas é, dá para ler tranquilo é, o texto do professor Carlos Fara, que é uma das referências latino-americanas quando se fala de marketing político. Uhum. Pessoal, muito bom o nosso episódio de hoje. Quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês. E deixo aí abertas as portas do República Cast. Azevedo, suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes.
2: Bom, se você é candidato e ainda não começou a fazer sua campanha, só traçar sua estratégia estratégia política para as eleições de 2020, você está atrasado, né, trata aí de contratar um bom marketólogo, indico aí o meu amigo Marcos Marinho, né? e, e trata de fazer campanha, e né? que você não vai perder. Já para o eleitor, ouvir, né, prestar atenção no que acontece à sua volta, nada é atua. O Marcos Marinho deu o exemplo aí da campanha do Sebrae, né? 15 anos atrás, 10 anos atrás, que está mostrando uhum. eco atualmente, né? Então, veja, preste atenção nos discursos, preste atenção à sua volta para você poder escolher, escolher bem. Boa,
1: Thales. É, primeiramente, agradecer novamente né, pela confiança estar aqui participando. Sempre muito bom, sempre muito aprendizado, ainda mais que eu estou muito. É hora que eu fico muito perto dos muros da universidade, é bom a gente expandir, ter contato com outras realidades, digamos assim. E é isso, que o Azevedo falou. É, a corrida começou, como o Max Marinho ressaltou muito para o candidato, né? As campanhas são maiores, então já tem que ter ciência, né? Fazer uma análise do diagnóstico, do, do cenário, fazer um diagnóstico dos principais forças ali, já está passando da hora para quem é candidato e também sempre pensar em formas de engajar o o eleitor, né? De forma de de, de de forma de engajamento, de interação de interlocução com ele, sempre nessa confluência, né, entre o online e o offline. Apesar das estratégias serem diferentes, né, os as técnicas e os recursos um pouco, mas sempre pensar em formas de fazer essa coisa colaborativa junto com o eleitor também, o candidato. Eu agradeço novamente. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estava fim dentro em qualquer horário aí. Valeu.
0: Show, Marinho. Marinho, tá por aí? Tá mutado?
3: Opa, volta aí, equipe. <risos> Mais uma vez aí, um programinha muito bacana. Acho que a gente conseguiu abordar aí é, um tema que é, é premente para quem tá pensando em 2020 e, e que não despertou pra isso ainda. Eu acho que depois de hoje não entender o que tá atrasado, migão, bota a viola do saco e vai mexer com outra coisa. É, foi muito bacana estar tá de novo com o Alexandre, que é um parceiro aqui, é né, um grande amigo, também o Tales... Uh, acredito eu que a gente tem contribuído aí, temos cumprido a nossa missão do República Cash, que é trazer informação balizada mesmo, com, com, com consistência né, de quem está atuando na área, quem pesquisa a área. Quero reforçar o pessoal aqui de, do Goiás, como a gente chama. Dia 18 de maio tem meu curso aqui em Goiânia, Marketing Político no Mandato Eleitoral. Inclusive o Alexandre faz aí para mim a parte da, da segurança jurídica do curso, Uh, o link deve estar na postagem do Darlan aí também, mas nas minhas redes sociais a gente consegue trabalhar. E é óbvio que ouvinte do RepúblicaCast tem desconto. Né? Entre em contato comigo pelo Twitter, no mmarinhomkt, ou na página do Facebook, facebook.com/mmarinhomkt, que a gente conversa sobre um descontinho para quem é ouvinte do RepúblicaCast e está interessado em trabalhar é, é, em campanha, ou que já é assessor de algum parlamentar, ou é parlamentar e está precisando dar um up aí na sua comunicação pensando em 2020. Falei com o Thales em off, dia 14 de junho, eu estou lá em BH, na Assembleia Legislativa, fazendo uma palestra para o pessoal dos gabinetes. Quem sabe a gente topa por aí, Thales. você paga a cachaça para a gente.
1: Estamos aí, bota lá, bota lá. É sobre o que é, sobre o que é o tema?
3: É sobre comunicação na web, ah, comunicação dois. política na Boa. web. Boa, Muito Muito dia bacana. 14 de junho, anotei, anotei, dia 14 de junho já.
0: Muito
1: bom,
3: o...
0: vai estar na postagem também, na sexta e sábado acontece o nosso curso aqui em Vitória. É, o curso de Marketing Político voltado para as eleições de 2020 Temos gente vindo de Alagoas, de Minas, de Bahia Da Bahia e do Rio de Janeiro, além do Espírito Santo Então virou um curso nacional, estamos muito felizes aqui com a repercussão E ainda temos as últimas vagas, se alguém tiver disponibilidade quiser dar um pulo aqui, ou seja do Espírito Santo ou de fora Será muito bem-vindo Pessoal, mais um. Pô, dá episódio. desconto
3: pros ouvintes aí, Darlan. sem miserável. Sempre.
0: <risos> sempre desconto. É só avisar. Estamos lá no Darlan Campus, no Twitter ou no Instagram. É, é só procurar a gente que com certeza tem desconto, viu? É. Pessoal, boa noite e aquele abraço. Valeu, Valeu. galera. Valeu.